0: Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de notre thème, une communication au top. Et cette deuxième partie, elle va parler de communication non violente. Alors, je vous ai déjà dit que c'était un terme qui n'était pas forcément, aujourd'hui, beaucoup utilisé. Les gens préfèrent dire communication bienveillante ou communication positive. Mais bon, dans tous les cas, le procédé, le processus est le même. Et nous allons voir ensemble en quoi ça consiste. Ça peut être déjà une attitude face à la vie qui nous rend capable d'assumer ce qui relève de notre propre responsabilité. Mais bien souvent, c'est aussi une méthode de résolution de conflits et une méthode qui est simple et équitable pour tous. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse sur la notion de conflit. Bien souvent, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose que l'on veut éviter. Et et on comprend, puisque c'est quand même assez inconfortable à vivre. Mais éviter des conflits, ce n'est pas une bonne chose. Parce que le conflit, il a aussi ses avantages. Et les avantages du conflit, c'est que ça permet à la fois de clarifier nos propres besoins et de mieux comprendre ceux des autres. Donc parfois, oui, c'est vrai, ça clash, Mais... Pas forcément non plus de manière euh, très forte. Ça peut aussi être des mal... Enfin, on sent qu'il y a un malaise, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc justement, n'attendons pas que ça clash Dès qu'on sent qu'il y a un malaise, posons-nous et utilisons cet outil. Mais dans tous les cas, c'est bien parce que ça permet de clarifier les choses dans toutes les relations que l'on a. Donc éviter le conflit, moi je vous dirais non. Par contre, éviter la violence, oui donc effectivement, on peut gérer un conflit de manière non-violente. Et c'est là l'atout principal de cette fameuse communication non-violente. Et vous verrez que quand vous aurez découvert le processus, alors peut-être que vous le connaissez, mais on va essayer de, voilà, de, je vais essayer de vous apporter mon, mon éclairage, mon expérience, mais vous allez vous rendre compte que ça va parfois même bien au-delà de ce à quoi on pense. Et donc ça peut effectivement servir, comme je viens de le dire, à clarifier une situation ou une relation, donc euh, avec une discussion relativement simple et calme, posée. Ça peut permettre effectivement de gérer un conflit qui est un petit peu plus prononcé. C'est également un outil extrêmement efficace pour mener des réunions professionnelles. Des réunions professionnelles où il y a des enjeux des enjeux de, de, de pouvoir, des enjeux économiques, de, des choses comme ça. Donc, ça, c'est aussi extrêmement utile dans ce cadre-là. Dans le cadre familial aussi, parce que quand on est une famille et en ce moment où nous sommes quand même confinés le, la plupart du temps en famille, eh bien, cet outil peut aussi permettre de, à chacun de s'exprimer dans un cadre bien défini, bien posé, où on se sent... Écouté, entendu et sécurisé. Et souvent, quand on a des décisions à prendre au niveau familial, quand ça concerne toute la famille, eh bien, vraiment, je vous invite à utiliser cet outil pour euh, le faire. Et une des dernières euh, utilisations qui, qui moi, euh, je n'y avais pas pensé au tout début où je m'étais intéressée à la communication non violente, mais c'est pour des courriers administratifs ou des litiges administratifs. Mais c'est hallucinant ce que ça m'a aidé, ce que ça m'a apporté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en suis à un stade où systématiquement, quand je fais un courrier administratif, que ce soit pour une demande, que ce soit pour un litige, j'ai systématiquement une réponse. Et en général, je suis en train de réfléchir, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de réponse qui ne correspondait pas à ma demande. Voilà, donc ça veut dire clairement que cet outil que je pensais être utile uniquement dans la gestion de de conflits, euh, des des conflits familiaux, des conflits professionnels, je m'en sers aussi pour régler des litiges administratifs et la plupart du temps par courrier. Alors, dès le départ, je voudrais quand même vous dire tout de suite que cet outil magique là dont je vous parle, parce qu'il est clairement magique, hein, il a ses limites. Il a ses limites et... La limite euh, la plus évidente, bah, c'est l'autre. C'est-à-dire que si vous voulez réellement que ça fonctionne, il faut quand même que là où les personnes qui sont en face de vous soient prêtes à euh, utiliser cet outil et soient prêtes à faire la démarche. Et il y a clairement des personnes avec qui ce ne sera pas possible. Donc là, bien évidemment... Je vous en ai déjà un petit peu parlé euh, par rapport à l'écoute active, mais là c'est encore plus flagrant. Ce sont les pervers narcissiques, les manipulateurs et aussi des personnes atteintes de troubles psychiatriques. C'est évident que, en fait, vous allez voir, je vais vous reparler de responsabilisation encore et encore, mais c'est tellement important. Et dans ces cas de figure-là, ça n'est pas possible c'est quelque chose euh, pour lequel ces personnes ne sont pas disposées ou ne sont pas prêtes ou ne sont pas en capacité de le faire et voilà là vous verrez que bah, il faudra trouver une autre solution, la plupart du temps bah, comme je vous l'avais dit à l'épisode précédent, c'est mettre un terme à la discussion, mettre un terme à la relation, se protéger prendre de la distance, enfin voilà des choses comme ça et avant de rentrer direct dans le processus. J'ai envie de vous reparler encore de cette histoire de responsabilisation. Donc je sais qu'effectivement je vous en parle très souvent, mais pour moi c'est vraiment euh, la clé de tout. C'est-à-dire que dans la vie, si on veut arriver à à atteindre ses objectifs, si on veut arriver à vivre une vie qui nous convient vraiment, c'est clairement l'étape incontournable. Et c'est vrai que je vous parle beaucoup de responsabilisation et relativement peu de responsabilité. Pourquoi Parce que pour moi, il y a une différence entre être responsable et se responsabiliser. Parce que être responsable, c'est une forme passive, se responsabiliser, c'est une forme active, tout simplement. Et je trouve que dans l'expression se responsabiliser, il y a vraiment, on sent vraiment qu'il y a une, une volonté d'être dans une attitude responsable. Et pour moi, c'est plus fort que d'être responsable. C'est-à-dire que être responsable de quelque chose, ça peut venir des autres. Ça peut être les autres qui estiment que vous êtes responsable. Mais se responsabiliser, ça vient forcément de nous. Voilà. Donc ça, c'était la petite chose que que je voulais peut-être reclarifier pourquoi j'utilise plus ce terme-là « responsabilisation » plutôt que « responsabilité ». Et j'avais envie de partager avec vous quelques exemples, parce que je pense que l'on peut contribuer à la responsabilisation de l'autre. Et voilà, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Une fois, il m'est arrivé quelque chose, quand j'étais prof, euh, donc en collège, à cette époque-là, euh, j'avais une santé qui était assez mauvaise. Et un matin, j'arrive. J'étais vraiment très, très, très fatiguée. J'étais même venue en fauteuil roulant. Logiquement, je devais avoir un groupe de 15 jeunes, sauf que j'avais deux collègues qui avaient des soucis et qui m'ont dit, écoute, on ne peut pas prendre nos groupes. Est-ce que ça ne t'ennuie pas de les prendre tous ensemble Moi, j'ai dit non sauf que ça faisait 45 élèves de 5 cinquième. Et je savais très bien que dans ce groupe-là, il y avait entre autres un élève, et parfois il suffit d'un seul, qui perturbait systématiquement tous les cours. Donc, euh, dès que je suis arrivée euh, sur place... Eh bien, je l'ai aperçu dans la cour, je lui ai demandé de venir me voir et je lui ai dit « Est-ce que tu peux m'accompagner quelques minutes dans mon bureau ?» Donc, il est venu avec moi. Et en fait, euh, un élève qui vous perturbe un cours ou un enfant qui est turbulent, qui qui sait que ça ne va pas. Je n'ai jamais vu un élève perturber un cours ou un enfant euh, faire le bazar uniquement par plaisir. Ça, c'est quelque chose que je vous assure. Donc, euh, je savais que ce ce jeune avait un souci. Je l'ai fait venir dans mon bureau. Je lui ai dit, écoute, voilà, je sens qu'en ce moment, ça ne va pas trop fort. Est-ce que tu souhaites m'en parler Et là, les vannes se sont ouvertes. Ça n'a pas duré des heures. hein. Ça a duré peut-être en tout et pour tout cinq minutes, ce qui est très court finalement. Mais cinq minutes pendant lesquelles il m'a livré tout ce qu'il avait sur le cœur. Je l'ai écouté pleinement. Et puis, quand il a fini, je lui ai dit, bah, écoute, voilà, moi, ça ne va pas très fort non plus. Tu vois, là, je suis venue en fauteuil roulant aujourd'hui et je dois vous faire court, sauf que je dois écrire au tableau, je ne tiens pas sur mes jambes. Est-ce que tu serais OK pour me seconder dans ma tâche Et là, il m'a dit oui avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et c'est ça, aider l'autre à se responsabiliser. On est allés tous les deux vers la salle de cours. Les 45 élèves sont rentrés. Eh bien, pendant une heure, non seulement il a écrit au tableau, mais c'est lui qui a fait la discipline. Et moi, je n'ai rien eu d'autre à faire que de faire mon cours tranquillement, sereinement, avec un calme que tous les profs m'enviaient. Et vous voyez, c'est vraiment là-dessus que je veux vous sensibiliser sur le fait que la plupart du temps, on dit que On ne peut rien faire pour l'autre que c'est à lui de faire les choses, mais il y a quand même des... Parfois, on peut tendre la main et aider pour des petites choses. Et pour reparler toujours de mes élèves, j'en ai quelques-uns effectivement qui de temps en temps euh, faisaient un petit peu le le bazar où il y avait des conflits entre eux et la punition classique euh, au collège, c'est recopier le règlement. Et en fait, moi, je procédais pas du tout comme ça, parce que bah, je voyais très bien que quand ils avaient cette punition-là, ils étaient capables de le faire, mais que ne retenaient même pas ce qu'ils écrivaient. Et en fait, je leur, demandais de, je leur posais trois, quatre questions. En quoi penses-tu que ton comportement a perturbé les autres De quoi avais-tu besoin à ce moment-là De quoi les autres avaient besoin De quoi moi, ton prof, j'avais besoin Et que proposes-tu pour la prochaine fois Voilà, c'était des questions un peu dans cet ordre-là. Et quelques années après, pour les avoir, parce que je les revois régulièrement, je leur ai posé la question, je leur ai dit « mais ces punitions, entre guillemets, hein, euh, vous les avez vécues comment ?» Et pour eux, ce n'était pas une punition. Ils m'ont dit « ben non, on n'a pas eu l'impression que c'était une punition, mais par contre, oui, ça nous a fait réfléchir ». Donc voilà, ça c'était encore un, un petit acte de responsabilisation à travers, euh, à travers des petits conflits, à travers des, des choses de la vie. Quoi. Et euh, j'ai eu la grande chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Petitclerc, qui est éducateur et aussi prêtre salésien. Et il a été directeur d'un centre pénitentiaire à Caen qui accueillait des jeunes pour leur éviter d'aller en prison. Et il nous racontait bien que le premier entretien qu'il avait avec ses jeunes, c'était ça. C'était, il était dans cette dynamique-là, d'accueillir le jeune sans se mettre au-dessus de lui, mais en se mettant à son niveau, à son écoute et en le responsabilisant. En lui disant bien, voilà, tu es là aujourd'hui parce que tu as commis des actes qui ne sont pas acceptables. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes Est-ce que tu es prêt à faire ça Est-ce que, voilà, bon. Et en fait... C'est, Dès le, départ, dès le départ, il lui donnait la possibilité de se responsabiliser. Et il y a une dernière euh, expérience dont je voudrais vous parler, qui aussi euh, va dans le même esprit. Au Canada et au nord de l'Alaska, il y a des peuples indigènes qui ont une façon de régler les conflits qui est vraiment très euh, en lien avec ça. Quand il y a un délit entre deux personnes, ils vont réunir les deux personnes, mais aussi chacune des familles des deux personnes et également toute la communauté, afin de réattribuer à chacun sa propre responsabilité. Et ça, c'est super important, parce que l'auteur du délit, ben, il va être responsable de ce délit, mais la communauté, il faut aussi qu'elle prenne conscience qu'elle est responsable de ne pas avoir mis en place les bonnes conditions pour prévenir le délit. Alors, bien évidemment, je modère euh, la chose dans le sens où, voilà, c'est une vision Idyllique, mais c'est une vision qui fonctionne dans beaucoup de cas. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que oui, il y aura toujours un cas ou deux, ou voire plus, où ça ne fonctionnera pas. Tout comme la gestion de conflits classique dans les, dans les entreprises ou dans les collèges ou dans les lycées ou en famille. Mais ça fonctionne dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Donc pourquoi se priver de ça Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que « responsable » ne veut pas dire « coupable ». Ce sont deux choses tout à fait différentes. Cette façon de gérer les conflits dans ces peuples indigènes au Canada et au nord de l'Alaska montre bien à l'agresseur et à la communauté qu'il y a d'autres alternatives pour satisfaire leurs besoins et que le délit aurait pu être évité si on avait pris en compte les besoins de chacun. Voilà. Et bien là, on est encore dans la responsabilisation. Il est hors de question de retirer la culpabilité du délit pour l'auteur, mais par contre, il est super important de responsabiliser chacun à sa mesure. Voilà, donc j'étais peut-être un petit peu longue là sur la responsabilisation, mais c'était vraiment important pour moi de revenir là-dessus et de vous apporter des cas concrets pour que vous mesuriez à quel point c'est vraiment hyper important et que s'il n'y a pas à la base cette volonté-là, eh bien, effectivement, ça met un peu en péril la suite euh, du processus. Donc là, on va vraiment rentrer dans la démarche de résolution de conflits, de communication non violente. Et je vais vous donner un petit peu toutes les conditions pour que ça fonctionne. Donc, la première condition, c'est être dans la juste attitude. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire prendre son temps et choisir le bon moment. Ça veut dire aussi être dans l'empathie. Donc, c'est pour ça que choisir le bon moment, c'est super important. Il y a des moments dans la vie où on n'est pas capable d'être dans l'empathie. Et c'est normal, on n'a pas à se sentir coupable de ça. Alors, moi, il y a un petit truc qui fonctionne super. C'est que quand je sais que je, j'ai un rendez-vous, ou j'ai une, en, une entrevue, où je vais avoir une discussion, où ça va être un petit peu... Vous voyez, où chacun va mettre un petit peu euh, sur la table ses, ses, ses émotions, ses besoins, etc., et que ça risque de me titiller un petit peu, eh bien, en fait, j'écoute une super musique avant. Vous savez, les musiques qui vous rendent amoureuse, comme je dis c'est-à-dire qu'en écoutant cette musique, vous pourriez prendre n'importe quel inconnu dans vos bras et, et le serrer fort et lui dire que vous avez beaucoup d'empathie pour lui. Voilà, je suis sûre que vous avez une ou deux musiques comme ça dans votre playlist. Donc, n'hésitez pas, mettez-les à fond la caisse et vous allez voir que, waouh, ça va. déjà, ça va avoir un effet magique. La deuxième chose, c'est la bulle de protection. Vous la trouverez sur le site neofim.com. Cette bulle de protection, elle va vous permettre... De vous protéger, mais elle ne vous empêchera pas, vous, d'envoyer tout ce que vous avez envie d'envoyer, de, d'empathie, de, de, de bienveillance, de choses comme ça. Mais elle a quand même ce pouvoir protecteur qui peut vous aider à amortir certains propos. Il faut aussi être le plus possible aligné, c'est-à-dire se sentir légitime dans la démarche et dans les demandes que que l'on va faire. Ça, c'est super important. Donc, vous pouvez vous poser un peu avant, prendre le temps de de, de faire cette étape et et pouvoir démarrer avec vraiment un sentiment d'alignement. C'est important aussi d'adapter son langage pour qu'il puisse être accessible à vos interlocuteurs. C'est évident que quand vous lisez un ouvrage de communication non-violente, vous allez voir qu'il y a des propositions de de phrases. Parfois, je vous assure que ça fait sourire parce que c'est un petit peu trop trop travaillé, ça manque de naturel. En en gros, ce n'est pas le langage qu'on utilise forcément tous les jours. Et en particulier quand vous vous adressez à des ados ou à des jeunes enfants. N'ayez pas peur non plus C'est vrai que ce type de démarche, effectivement, va vous amener à vivre un moment peut-être avec quelques tensions, mais l'idée, justement, c'est de dissoudre ces tensions. Donc, euh, justement, utiliser la bulle de protection, toutes ces choses-là, pour ne pas avoir peur de de cette démarche. De la même façon, soyez patient. Tout le monde ne chemine pas de la même façon, ni à la même vitesse, et surtout ne part pas du même endroit. Donc, euh, Vous allez avoir ce temps de communication, ce temps de gestion de conflits, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'à la fin, tout sera réglé. Il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Donc, il faut respecter ça aussi. Et encore plus, si c'est vous qui êtes demandeur, vous aurez eu le temps de, je dirais, de vous préparer à à cette démarche. Elle l'aura certainement beaucoup moins. Donc, soyez patient. C'est important aussi de vous connecter à l'autre, comme je l'ai dit pour l'écoute active. Mais de vous connecter aussi à vos guides. Osez leur demander du soutien. Et toute cette connexion, vous allez voir, va fluidifier la communication et va fluidifier le processus. Soyez bienveillant avec l'autre, mais aussi avec vous-même. Et la dernière chose par rapport à la juste attitude, Mettez votre puissance au service du pardon et non de la colère. Voilà, ça c'est super important, tout en sachant que le pardon c'est quelque chose de relativement complexe, je vous en reparlerai, ça c'est sûr, plus tard, mais voilà, soyez déjà dans dans l'envie de de faire un pas vers l'autre et de lui tendre la main. Alors, une fois que vous avez posé toutes les conditions pour être dans la juste attitude, vous allez poser le cadre. Ça, c'est super important. Parce que une résolution de conflit, que ce soit dans un cadre scolaire, professionnel, dans un cadre familial, eh bien, c'est important de poser le cadre. Mais même pour euh, une simple conversation, je dirais une, une mise à jour, on va dire, eh bien, Voilà, On fait ça euh, de manière rapide, on n'est pas obligé d'y passer des heures, mais je pense que ça va beaucoup aider à la bonne marche des choses. Donc les conditions, déjà c'est la confidentialité. Qu'on soit deux, qu'on soit un groupe, que ce soit par téléphone, que ce soit en présentiel, tout ce qui va se dire pendant cette discussion doit rester entre les personnes qui participent à la discussion. Et ça c'est vraiment... Très important de le préciser pour que les personnes se sentent en confiance et qu'elles puissent vraiment se livrer parce que ce n'est pas une démarche simple. Donc, euh, si on pense en plus que ça risque d'être répété à l'extérieur, c'est évident que les gens ne vont pas le faire. La deuxième chose, c'est s'exprimer en « je ». Utiliser toujours le « je » calmement et sans insulte. Alors, quand je dis « je », c'est que l'on exprime ce que l'on ressent nous ce que l'on ressent et non pas ce que l'on pense. Et ça, ce sont deux choses bien différentes. Mais je vais le développer un petit peu plus par la suite. Cette condition, c'est surtout pour éviter d'avoir le sentiment d'être dans un tribunal avec « tu m'as fait ci »,« tu as été comme ça ». Voilà, si on commence comme ça, c'est, la personne se ferme et c'est fini. Il n'y a plus aucun espoir de, de discussion, d'écoute, de résolution, de quoi que ce soit. Donc, c'est important voilà, d'utiliser le, le pronom personnel « je ». Ensuite, chacun parle à tour de rôle et personne ne doit l'interrompre, même si l'on n'est pas d'accord. Ce n'est pas simple, je vous l'accorde. Quand vous avez des jeunes enfants ou des ados, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le bâton de parole, mais même avec des adultes, hein, ça peut être utile. Hein. C'est-à-dire que la, la personne doit avoir ce fameux bâton dans les mains pour parler, et tant qu'elle ne l'a pas, elle ne parle pas. Voilà, c'est le fait de de remettre ça à travers un objet physique, ça peut faciliter les choses. Donc, je vous donne le petit truc. Ensuite, la dernière chose, le temps de parole devra être équitable. Et ça, c'est important aussi. Alors, plus ou moins, bien évidemment, mais veillez quand même à ce que chacun ait le sentiment d'avoir eu la possibilité de s'exprimer autant que l'autre. Alors, une fois qu'on s'est assuré d'être dans la juste attitude, que l'on a posé le cadre, eh bien, on commence. Et on commence par quoi On commence par exposer les faits. Alors, les faits, attention, on doit être précis et factuel. Alors, vous allez me dire, les faits factuels, euh, oui, (rire) mais... Bien souvent quand on demande aux gens d'exposer les faits, il y a toujours une connotation personnelle, il y a toujours un petit petit jugement, une petite analyse des choses ou être réellement factuel quand vous racontez quelque chose. Je vous assure que ce n'est pas un exercice facile et je vous encourage à vous entraîner et à le faire et vous verrez que voilà, ce n'est pas quelque chose que l'on fait spontanément. Donc les faits doivent être factuels et surtout précis aussi et il y a possibilité de poser des questions. Quand ça a été fait, assurez-vous que tout le monde ait bien compris, vous-même assurez-vous d'avoir bien compris, c'est important aussi à ce stade-là. Une fois que ça a été fait, alors là, chacun va pouvoir exprimer ses émotions et ses besoins. Et cette étape, elle est vraiment clé aussi. De toute façon, chaque étape est importante, hein, sinon je ne vous en parlerai pas. Donc, exprimer ses émotions et ses besoins. Ça va être chacun son tour, donc toujours avec un temps plus ou moins équivalent. Ça va être bien évidemment en parlant en « je ». Alors là, il y a quand même besoin d'avoir un vocabulaire émotionnel assez riche. Et attention à la frustration pour certaines personnes qui n'ont justement pas assez de vocabulaire émotionnel. Je pense en particulier à à nos enfants, mais pas que, hein, parce que nous aussi, on en manque bien souvent. hein. C'est un vocabulaire, je pense, que l'on arrivait à acquérir avant parce qu'on lisait beaucoup. hein. Pour ceux qui lisaient Proust ou Flaubert ou (rire) je ne sais pas, tous ces ces livres-là, eh bien, ça avait au moins cette utilité-là, c'est que ça nous permettait d'acquérir ce fameux vocabulaire émotionnel. Aujourd'hui, on est vraiment très pauvre à ce niveau-là. Et pourquoi pas proposer une liste Ça existe, vous en trouverez sur internet, mais moi je vais vous en mettre aussi sur le site. Et référez-vous à cette liste, ce n'est pas un souci. Laissez le temps à la personne justement de pouvoir mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Déjà rien que cette étape-là, vous allez voir que ça va la libérer. Et vous, ça va vous libérer aussi. Donc prenez le temps de ça. Alors ce n'est pas évident hein, d'exprimer ses émotions et ses sentiments. C'est pas évident parce qu'on est dans une société de performance et hum, d'une certaine façon, quand on fait ça, on a quand même l'impression d'exposer sa vulnérabilité. Donc, euh, c'est pas une démarche que la plupart des gens apprécient de faire au départ, surtout qu'on a constamment peur du jugement, on a peur de paraître fragile. Mais ça aussi, ça fait partie de la responsabilisation parce qu'en verbalisant ses émotions, en verbalisant ses besoins, on va se rendre compte que nous sommes la première personne qui devons répondre à ces besoins. Donc, voyez ça comme un acte de courage et surtout à plus long terme aussi comme un cadeau que vous vous faites. Alors, ne tombez pas non plus dans l'excès, parce que parfois on est tellement heureux d'avoir l'opportunité de s'exprimer que... Comme je vous l'ai dit pour mon petit élève, les vannes s'ouvrent et puis il euh, y a tout qui sort. Non, on y va, cool, cool, parce que il faut qu'en face, la personne elle ait le temps d'intégrer quand même les informations, hein, qu'elle n'ait pas l'impression d'être la cible de votre euh, exultation émotionnelle. Donc oui, exprimez vos émotions, mais voilà, les émotions qui sont adaptées à la situation, au problème pour lequel on est là. Et pourquoi c'est important d'exprimer ses besoins Eh bien, parce que si on ne le fait pas, on ne pourra pas trouver de solutions adaptées et surtout des solutions qu'on appelle gagnant-gagnant, où chacun a vraiment l'impression d'avoir été entendu, compris et pris en compte dans la démarche. Alors, je fais juste une petite précision, mais qui est importante. Je vous dis de parler en jeu, mais si vous dites j'ai le sentiment de, là vous n'êtes plus dans l'expression des émotions mais vous êtes dans l'analyse, l'interprétation. Donc ce « jeu là ne va pas être constructif. Donc ce n'est pas « j'ai le sentiment de » mais « je me sens » ou « je me suis senti ». Voilà, c'est une nuance qui a son importance. Voilà, donc là, on a fait cette étape qui peut prendre du temps. hein. C'est l'étape en général la plus longue euh, où chacun exprime ses émotions, ses besoins. Ensuite, nous allons reformuler. La reformulation, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans l'écoute active. L'idée, c'est de reprendre les faits, les émotions et les besoins. Par exemple, si j'ai bien compris, tu as ressenti de la colère quand tu as vu que X a coupé la conversation car tu avais besoin d'attention et tu penses que l'on ne t'en a pas assez accordé. L'idée, c'est toujours de reprendre les propos de l'autre sans les transformer. Vous changez juste un petit peu le vocabulaire par-ci, par-là, mais vous restez toujours dans la reformulation et non pas dans l'interprétation. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est facile non plus, mais c'est pareil, vous pouvez trouver des exercices sur Internet, vous pouvez me demander, je vous en enverrai... Mais voilà, c'est une étape qui est importante parce que ça permet à la fois à la personne de voir qu'on a bien compris ce qu'elle disait et ce qu'elle ressentait. Et puis, vous, ça vous permet aussi de vous dire, bon, bah, c'est bon, c'est OK, j'ai, je cerne bien la situation. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on passe à la recherche de solutions possibles. Donc, c'est l'observation des faits plus l'expression des émotions et des besoins en respectant le cadre défini au début, qui va nous permettre d'arriver à ces fameuses solutions gagnant-gagnant. Donc, on formule des propositions concrètes, claires, précises, avec une mise en action. Dans certaines situations, ça peut être bien d'établir un pseudo-contrat, c'est-à-dire de mettre ces formulations par écrit pour que... Elles soient affichées quelque part ou les envoyer par mail si c'est dans un cadre professionnel. Quand ce sont des enfants, bah pourquoi pas leur faire écrire Donc voilà, trouver une formule qui puisse convenir à chacun, mais qui permette de s'approprier ces solutions et de les avoir à l'esprit de manière bien efficace. Et à la fin, une fois que toutes les solutions ont été posées, proposer un temps d'évaluation qui sera défini à l'avance, ça peut être quelques jours plus tard, ça peut être quelques semaines plus tard, mais c'est important de ne pas se quitter comme ça en disant, bon, ok, allez, euh, le problème est réglé, on n'en parle plus. Non, si vraiment on ne veut plus en parler à long terme, alors il faut ce temps de réévaluation. Parce que ça permet de voir les points sur lesquels on a encore à retravailler, Peut-être que finalement les solutions qu'on a trouvées n'étaient pas adaptées ou, ou ce n'était pas possible de les concrétiser. Et puis de voir aussi les bénéfices de la démarche, parce que si effectivement ça aboutit sur quelque chose de positif, c'est important de se reconcerter ensemble et de dire « bah oui, ça n'a pas été facile, ça nous a demandé effectivement à chacun de s'impliquer, de s'investir, de se dévoiler » mais ça a eu un effet super positif. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire, parce que que ce soit des jeunes comme des adultes, quand ils vont prendre conscience du bénéfice de la démarche, eh bien croyez-moi qu'ils vont le réutiliser à l'infini. Alors ce que je vous propose, bah, c'est d'essayer. Bien évidemment que la première fois, ce sera pas parfait. Peut-être que même au bout de 50 fois, ce sera pas parfait. Mais dans tous les cas, vous en retirez quelque chose de positif, je vous l'assure. Il y a une chose quand même qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est conflictuel pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre. Et parfois, c'est bien quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un malaise, de se poser pour prendre du recul et de voir si, Nous, on a quelque chose à travailler sur nous-mêmes avant de se lancer dans le le, le processus de de communication non-violente ou de gestion de conflit, etc., pour pouvoir bien repositionner le problème là où il est. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème aussi dans notre relation avec l'autre, mais il faut déjà voir en soi-même si on a quelque chose à travailler pour pouvoir améliorer la situation. Ce que je voulais aussi vous dire en conclusion, c'est de rester le plus possible intuitif dans cette démarche. Même si là, je vous donne euh, un, tout un processus très cadré, avec des étapes, malgré tout, il faut quand même que ça reste très intuitif. Il faut que vous soyez connecté à l'autre. Il faut que vous fassiez cette démarche d'ouverture du cœur. Et euh, c'est vraiment ça qui va donner toute cette puissance à la démarche. Et pour vous dire, une fois, j'étais euh, à la poste. Et il y avait un couple qui était là, qui hurlait après une préposée qui ne voulait pas leur donner un colis ou un recommandé, je ne sais plus. Ils étaient très énervés. Tout le monde était un petit peu interloqué. Je, j'avais vu qu'il y avait une des préposées qui envisageait d'appeler la police. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Alors, j'étais en fauteuil roulant ce jour-là. Je dois avouer que quand on est dans un fauteuil, curieusement, les gens sont plus réceptifs à vos gestes, à ce que vous dites, à, à ce que vous faites et je me suis approchée de la dame j'ai posé ma main sur son bras et je lui ai parlé tout doucement et je lui ai dit vous savez je comprends que vous soyez en colère parce que effectivement euh, c'est légitime mais Gila vous voyez bien que la situation va pas se débloquer et moi je suis fatiguée ça fait longtemps que j'attends est-ce que voilà, vous seriez ok pour euh, trouver une autre solution dans l'immédiat et son mari a entendu, il s'est retourné vers moi et ils n'ont rien dit, hein, mais ils sont partis. Voilà, donc tout ça pour vous dire que là, j'étais vraiment dans l'intuition pure et dure parce que si j'avais été dans la raison, je n'y serais pas allée de peur de me prendre un coup ou de me faire incendier. Mais voilà, j'ai, j'ai suivi mon intuition et ça a débloqué la situation et j'ai pu rentrer chez moi parce que l'idée, c'est que j'étais quand même vraiment très fatiguée et que j'avais besoin de rentrer chez moi. Quoi. Donc voilà. Alors, le dernier point, et je vous en ai parlé au tout début, c'est en ce qui concerne l'administratif. C'est-à-dire que cette méthode, entre guillemets, que je viens de vous décrire dans le détail, vous pouvez l'utiliser pour écrire un courrier administratif, soit pour faire une demande, soit dans le cadre d'un litige. Moi, je l'ai utilisé pour moi et pour d'autres personnes, hein, parce que... bah, il se trouve que maintenant, les gens viennent vers moi pour les aider à faire ça aussi. Je l'ai utilisé pour une jeune fille à qui on avait refusé un, une prise en charge à 100% pour sa maladie. Euh, moi, par rapport à une demande pour la maison du handicap, je l'ai utilisé pour un litige pour une banque, avec un kiné pour ma mère, enfin dans plein de situations différentes et systématiquement, comme je vous l'ai dit, j'ai eu des réponses et des réponses positives. Je l'ai aussi utilisé pour ma caisse de retraite par rapport à mon projet professionnel. Enfin voilà, plein de situations qui à la base s'avèrent quand même très compliquées mais si on suit vraiment ce processus, et de la même façon, je vous invite à venir vers moi si vous avez besoin de plus de détails, parce que ce podcast est déjà extrêmement long, donc je ne peux pas non plus euh, rentrer dans les détails. Peut-être que j'en ferai un autre à ce sujet-là, parce que je pense que ça peut être effectivement utile pour beaucoup d'entre vous. Mais vraiment, je ne pensais pas, en étant formée à la communication non-violente, que ça me serait aussi utile pour ça, et surtout de l'efficacité du procédé. Donc voilà. Et pour finir, eh bien je vais vous parler de Socrate, notre ami Socrate. Et cette petite histoire, je l'ai racontée un nombre incalculable de fois. Tous mes élèves l'ont entendue et la connaissent, et beaucoup m'en reparlent, mais elle est tellement, tellement, tellement utile. Donc Socrate est dans son jardin et il voit un de ses disciples arriver vers lui. Et ce disciple lui dit Tu sais, Socrate, j'ai une chose incroyable à te raconter. Socrate lui dit oui. Eh bien, écoute, on va voir si cette chose incroyable passe à travers mon ami. Et le disciple lui dit, ton ami Oui. Est-ce que ce que tu as à me raconter est vrai Alors, le disciple réfléchit et lui dit, bah, écoute, je ne sais pas, je n'ai pas, j'ai pas vérifié, c'est vrai. Bien. Est-ce que ce que tu as à me raconter est utile le disciple réfléchit à nouveau et lui dit Non, je ne pense pas. Bien. Et est-ce que ce que tu as à me raconter est bon et bienveillant Et là, le disciple paraît un petit peu gêné et lui dit Non, sincèrement, je ne pense pas. Eh bien, écoute, si c'est ni vrai, ni utile, ni bienveillant, eh bien, je n'ai pas envie de le savoir et je te conseille, toi, de l'oublier. Et cette petite histoire, vraiment, je l'ai constamment à l'esprit. Et à chaque fois que j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, tout de suite, je me dis, je je le passe très rapidement par les trois tamis. C'est devenu un réflexe maintenant. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est bienveillant Et je vous assure que si vous suivez ça, d'abord vous verrez que vous parlerez beaucoup moins (rire) et que vous éviterez aussi beaucoup de conflits inutiles parce qu'il y a des conflits très utiles, mais il y en a qui sont complètement inutiles. C'est vraiment l'essence de la communication. Oui, assurons-nous toujours que ce que l'on a à dire soit vrai, soit utile et soit bienveillant. Voilà, cette deuxième partie était encore bien longue. Et vous comprenez pourquoi je l'ai fait en deux parties, j'aurais pu aussi le faire en cinq parties si je m'étais écoutée, mais il fallait quand même essayer d'aller à l'essentiel, de vous donner au moins déjà des notions de base, mais surtout, je vous le répète, n'hésitez pas à revenir vers moi aussi bien à travers le site neofim.com ou sur Instagram ou Facebook natalie.neofim, à me poser des questions, à me demander plus de détails pour certaines étapes, Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Je vous souhaite une très belle journée. Néofilm se joint à moi. Nous vous envoyons plein d'amour pour pouvoir communiquer le mieux possible. Et nous vous disons à la semaine prochaine.